0: 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal. En français facile à mes côtés, Zéphirin Quadio pour présenter cette édition. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une ce soir, l'escalade entre Washington et Téhéran. Donald Trump dit ne pas espérer une guerre avec l'Iran. L'Iran qui l'accuse de proposer, de provoquer plutôt, une escalade de tensions dans le golfe Persique.
1: La suite du procès pour fraude fiscale des époux Balkany en France. Il risque 4 ans de prison et 10 ans
0: d'inéligibilité. Et puis lui remporte un peu plus de 91 millions de dollars pour la vente d'une de ses sculptures. L'américain Jeff devient l'artiste contemporain le plus cher au monde.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
0: Le ton
1: continue de monter entre Téhéran et Washington. L'Iran et les
0: États-Unis, qui depuis plusieurs jours maintenant échangent des propos agressifs, oui, à l'image de ceux du chef de la diplomatie iranienne en visite au Japon, qui accuse les Américains, je cite, de provoquer une inacceptable escalade de tensions. Les États-Unis, qui se sont retirés de l'accord sur le nucléaire il y a un an unilatéralement, c'est-à-dire selon leur Seule décision, les États-Unis donc ont appliqué récemment de nouvelles sanctions contre Téhéran et renforcé leur présence militaire dans le Golfe. L'Iran, de son côté, a suspendu certains de ses engagements prévus dans l'accord. Muriel Paradon.
2: En visite à Tokyo, Mohammad Javad Zarif répond à des journalistes japonais. Le chef de la diplomatie iranienne réaffirme qu'il n'y a aucun dialogue possible avec les États-Unis, réagissant aux déclarations de Donald Trump selon lesquelles l'Iran voudra bientôt discuter. Voici ce qu'il répond.
3: Je ne sais pas pourquoi il est si confiant, car c'est complètement faux.
2: Mohamed Javad Zarif met également en cause l'entourage de Donald Trump, son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, mais aussi Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, les princes héritiers d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi, Ben Salman et Ben Zayed, l'équipe DB, comme on les surnomme.
3: Je pense que l'équipe DB entraîne les états unis ou essaye de les entraîner vers la guerre. Ce n'est ni dans l'intérêt des États-Unis ni dans l'intérêt de la région. Je pense que c'est suicidaire.
2: Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que son pays agit au contraire avec un maximum de retenue.
0: Muriel Paradon, par ailleurs toujours concernant l'actualité, aux états unis Donald Trump prononçait ce soir un discours sur l'immigration. C'était il y a une heure à peine. Le président américain a promis un système migratoire je cite « admiré du monde entier », un système qui intègre davantage de travailleurs qualifiés. Il a par ailleurs dénoncé le modèle actuel, selon lui, faussé par les deux d'asile fantaisiste. Entre autres, annonce Donald Trump, dit souhaiter obliger les immigrants à apprendre l'anglais.
1: Et on reste aux États-Unis où des, des élus ont décidé hein, cette semaine d'interdire à leur police l'utilisation de
0: logiciels de reconnaissance faciale. Et ce, à une large majorité, ça se passe. À San Francisco, San Francisco qui devient ainsi la première ville des États-Unis à bannir ces logiciels de surveillance très controversés, mais de plus en plus utilisés par la police américaine Eric de Salve.
4: C'est parce que leur ville capitale de la Silicon Valley héberge tous les géants des nouvelles technologies que les élus de San Francisco se disent investis de la mission d'en réguler les excès. Or à leurs yeux, un logiciel permettant à la police de retrouver n'importe quelle identité à partir de simples images de vidéosurveillance est une menace pour les libertés individuelles.
3: C'est psychologiquement malsain
0: quand les gens savent qu'ils sont observés partout dans l'espace public, dans la rue, dans les parcs. Je n'ai pas envie de vivre dans ce genre de ville.
4: Élu municipal de San Francisco, Aaron Peskin a rédigé la législation locale votée à huit voix contre une pour interdire à la police d'utiliser la reconnaissance faciale. Technologie dangereuse, selon lui, pour la démocratie. Les
0: gouvernements pourraient faire de cette technologie un usage terriblement mauvais. « Il y a beaucoup de façons de sécuriser notre société, mais nous ne voulons pas vivre dans un État policier.
4: » Depuis un an, la reconnaissance faciale se généralise aux États-Unis, dans la police et notamment dans les aéroports. Le vote des élus de San Francisco a été salué comme historique par ICLU, la puissante association de défense des libertés, justes et logiciels incompatible avec une démocratie saine. Eric de Salve, San Francisco,
1: RFI. L'actualité de ce jeudi Loïc, ce sont aussi ces discussions en Norvège pour tenter de résoudre la crise au
0: Venezuela. Et le chef de file de l'opposition parle pour l'instant de médiation. Juan Guaido confirme, en tout cas, avoir envoyé des délégués à Oslo. Le pouvoir de Nicolas Maduro, le président, affirme de son côté discuter avec des représentants de l'opposition démocratique, celle qui n'a pas le soutien des États-Unis, ce qui exclut donc Juan Guaido et ses partisans
1: au Soudan, le dialogue entre
0: civils et militaires est suspendu pour 72 heures. Alors que les deux parties devaient tenter de former un conseil souverain censé remplacer le conseil militaire de transition en place depuis la chute du président Omar El-Béchir le mois dernier. La situation évolue toutefois favorablement. Aucune violence n'ayant été signalée dans la journée, Et puis, concernant le dossier libyen, Emmanuel Macron va recevoir le maréchal Khalifa tard, ce sera la semaine prochaine. C'est ce qu'indique l'Elysée, qui précise que la rencontre aura pour objet d'échanger sur la situation en Libye et les conditions de reprise du dialogue politique à la suite de la visite du Premier ministre libyen, et ce en lien avec les Nations Unies.
1: Et on part pour le Sri Lanka à présent, le Sri Lanka où le comité de protection des
0: journalistes lance un cri d'alarme. Cet organe chargé de défendre la liberté de la presse dans le monde dénonce le retour en grâce d'un cadre de la police Sri Lankaise malgré un très lourd passif le major Prabhat boulat reprend du service en effet pour enquêter sur les attentats de Pâques. Il avait pourtant été écarté après des accusations d'assassinat et de torture envers plusieurs journalistes à la fin des années 2000. Le point Vincent Sourio.
3: La justice ne l'a jamais condamné mais dans plusieurs affaires c'est le suspect numéro 1. En 2009 la mort du rédacteur en chef d'un quotidien indépendant le Sunday Leader des hommes masqués bloquent sa voiture sur le bord de la route et le tabassent avec des barres de fer il ne survivra pas à ses blessures. Quinze jours plus tard, la tentative d'assassinat d'un chroniqueur critique du pouvoir, molesté avec sa femme, en pleine rue, il sera forcé de s'exiler aux états unis où il vit depuis dix ans. Le célèbre éditorialiste Kisnoy a renlevé détenu, torturé pendant 7 heures en 2008. La liste est longue et tout converge vers un escadron secret des services de renseignement, une sorte de milice chargée de faire taire. Quiconque s'intéresserait de trop près à la politique sécuritaire Sri Lanka caisse pendant la guerre avec les tigres tamoul Or, qui dirigeait ce groupe clandestin Prabhat Boulatouaté, qu'ils reprennent des fonctions au sein de l'appareil sécuritaire, écrit le comité de protection des journalistes. C'est la garantie de nouvelles menaces contre la liberté de la presse. C'est
0: signée Vincent Souriau. Mais oui, maintenant un, un mot des suites en hein, France du procès des époux Balkany. Oui, ils sont poursuivis pour fraude fiscale. La journée euh, a été marquée aujourd'hui par les réquisitions du parquet euh, national financier qui dénonce je cite un acharnement à frauder de la part du maire de levallois perret et de son épouse pour qui il demande respectivement quatre ans de prison avec mandat de dépôt et quatre ans dont deux avec sursis. Une peine de 10 ans d'inéligibilité est également requise. Les débats se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juin. Verdict attendu en septembre. Et on referme cette édition avec un record. C'est celui de l'artiste contemporain le plus cher au monde. Un record désormais détenu par l'américain Jeff Koons avec la vente hier de sa sculpture le Rabbit. Le lapin en acier a du jet pour un peu plus de 91 millions de dollars. Alors de quoi à cette oeuvre, réponse de Muriel Malouf.
2: C'est un moulage en acier gris métallisé d'un lapin gonflable d'un mètre de haut. Une oeuvre emblématique du style de Jeff Koons, héritier du pop-art d'Andy Warhol. Avec cette oeuvre, le sculpteur a battu le tableau Portrait of an Artist du peintre britannique David Hockney. Le plasticien de 64 ans a ainsi récupéré le record qu'il détenait avant d'être brièvement détrôné par Hockney. Son balloon dog orange vendu 58, 4 millions de dollars en 2013 avait tenu 5 ans la barre de l'œuvre la plus chère. Des œuvres nettes, quasi hygiéniques qui n'ont de la simplicité que l'apparence. Il faut en moyenne 3 ans pour réaliser chaque sculpture. Ce champion du marketing se fait d'abord connaître avec des œuvres pornographiques réalisées avec sa première femme, l'actrice italienne La Ciccolina. Il a beaucoup fait parler de lui dernièrement en voulant offrir une œuvre monumentale, un bouquet de tulipes à la ville de Paris en hommage aux victimes des attentats de 2015, proposant de l'installer devant le palais de Tokyo, pas loin de la tour Eiffel. Ses détracteurs craignent que cela profite surtout à monter sa cote. Finalement, le cadeau sera accepté et posé dans les jardins du petit palais après deux ans de controverse.
0: Muriel Malouf, 22h10 dans quelques secondes à Paris, c'est la fin de ce journal En français facile.